0: lagi sama aku menur di sudut ruang jalan-jalan menyusuri ruang jiwa oke okay. openingnya seperti biasa ya kayak episode episode sebelumnya cuma memang ya untuk episode kali ini mulai dari ini aku ingin bikin konsep ya mungkin nggak terlalu berkonsep tapi sebagai apa ya inspirasi membuat episode nya jadi mulai episode keberapa ya ini 6 atau 7 aku nggak lihat the episode coba kita lihat dulu jadi aku ngerekamnya langsung udah ada momen ada kesempatan ada kesehatan ya udah bikin gitu nah jadi ini aduh lagi loading kalau nggak salah tuh ini episode ke ya ya bu episode ke lah tapi ya yang penting isinya kan isinya masih tetap bagus koreksinya malam-malam ini yang ya, akapnya malam-malam di jam berapa nih 2339 jadi masih pingin ada yang mau dikeluarin ide-ide mungkin kayak semacam ya ada yang ingin dibicarakan ingin di-share ya betul kok terakhir kali itu yang bicara ekspektasi dan realita episode Jadi ini episode yang ketujuh Bisa dibilang ini menjadi awal season baru Season yang kedua Walaupun sebenarnya gak ada rencana mau Ada season baru Season lama atau bergantian season Per beberapa episode enggak ada rencana karena episode per episode itu karena merasa ada yang pingin di share berdasarkan curhatan random atau pingin ada tema yang dibahas gitu. Tetapi untuk kali ini aku pingin bahas sesuatu terkait dengan tema psikologi, tapi sumber inspirasinya dari tulisan, entah itu tulisan dari blog. Dari tulisan blog pribadiku di sudut, di, di sudut ruang juga Atau dari buku Yang aku baca Jadi Ada nggak sih diantara di kalian Yang kalau misalnya baca buku Baru beberapa kalimat Atau beberapa paragraf Kalian tuh udah nemu ide Yang baru Atau ada gagasan yang ingin Didiskusikan dengan orang lain Ada gak? Tuh, kayak gitu banget jadi yang namanya baca buku itu aku garis-garisin pakai pulpen warna merah atau pulpen warna spidol persul warna dan sebagainya pokoknya menandai bahwa ada bagian-bagian tertentu yang menurutku itu penting um, kayak patut untuk diingat atau Bisa dijadikan inspirasi, motivasi atau penguat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup Jadi kita kan seringkali butuh motivasi ya Tapi motivasinya itu tuh nggak bisa kita dapat dari orang lain Berarti e, karena kita gak bisa menggantungkan dengan orang lain nggak bisa mengharapkan bahwa orang lain akan membantu kita secara total kita kita sendiri kita memotivasi diri sendiri gitu ini kayaknya pernah aku bahas juga di bagian episode ke 3 yang judulnya bisa nggak kita memotivasi orang lain orang lain ya karena pada dasarnya yang memotivasi diri kita sendiri Nah melalui baca buku itu aku sebenarnya beberapa kali atau bisa dibilang cukup sering ketika baca buku ya? bukan berarti aku sering baca buku. ketika baca buku itu ada beberapa insight yang muncul bahkan cuma satu dua kalimat dari tulisan di buku itu. jadi mungkin bisa satu buku sendiri banyak banget yang aku coret coret kayak materi kuliah gitu sekalipun itu buku uh, non fiksi yang populer. avenoir, ini bacanya bener gak ya? soalnya avenoir ini katanya berasal dari bahasa Prancis, jadi mungkin uh, kalau bahasa Inggris tuh pronoun sessionnya itu beda avenoir, avenoir. kalau aku bacanya pakai ala-ala bahasa Inggris jadi avenoir. ini buku karangannya uh, mbakku Urfa atau Tete ya, karena beliau orang Sunda kalau nggak salah itu namanya kak aceh kak urfa kurota aini ini avenuel ini kumpulan cerita tapi yang saling terkait saling nyambung gitu sebelumnya kak urfa ini juga uh, nulis buku nulis buku yang judulnya mendengar nyanyian sunyi itu ya kurang lebih mencerminkan introvert banget kalau menurut aku bagus sih cuma aku belum selesai bacanya jadi nggak Bisa komentar banyak Karena terlalu deep Terlalu bener Terlalu banyak yang jelek. Pokoknya Kalau yang introvert-introvert Merasa butuh temen Ya itu buku bisa banget Buat dijadiin teman. Itu sempat aku bawa-bawa juga sih Pas lagi butuh motivasi Atau butuh temen Yang mengertiin aku banget Ya itu bukunya Aku bawa-bawa terus Dulu berapa kali gitu Biar aku kalau lagi bosan Atau kayak down Jadi kan karena aku dulu pernah depresi lu ada yang menyemangati, ya yang menyemangati siapa diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri. Oke, okay. terus kalau yang avnoir ini, bukunya cerpen, tapi yang unexpected banget, ya itu ternyata cerpennya tuh psikologis banget. Maksudnya aku tahu uh, penulisnya itu orang, orang psikologi ya, lulusan psikologi. Tapi aku tuh nggak nyangka kalau bakalan sebagus ini gitu loh. Jadi Kalau yang mendengar nyanyian sunyi itu kan tentang introvert Dunia introvert itu kayak gimana sih Mulai dari uh, isi pikirannya Kenapa dia bisa seperti itu secara fisiologis Itu sempat dibahas sedikit gitu ya Untuk menjelaskan bahwa kenapa introvert itu tidak terlalu butuh Apa ya, aku lupa isinya Dan daripada aku salah bahas yang isi itu Sebenarnya aku mau membahas yang alminoid ini Jadi aku nggak akan membahas Pretelan-pretelannya Atau membacakan satu per satu Enggak Cuma di sini ada bagian yang Judul Cerpennya Salah satunya itu Rangga Nah di bagian ini Sejauh ini karena aku belum baca selesai Bahasanya belum selesai Aku tuh sejauh ini Terinspirasi banget Dari judul yang perangga ini intinya itu di situ ada dua uh, karakter di situ dimana karakter jadi oh ya cerpen tapi satu tokoh utama aku bukan penikmat novel fiksi atau karya fiksi dan aku nggak begitu mudah bentuk-bentuk fiksi itu seperti apa bagusnya kurang bagusnya nah bagi aku yang tidak begitu suka fiksi, tapi uh, buku ini tuh bikin aku suka gitu, bikin aku suka banget dengan buku, in buku ini. aku jatuh cinta. Jadi ada yang namanya da 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 ini kayak perempuan paruh per baya mungkin ya usianya aku belum tahu atau mungkin nggak diceritain intinya si da ini adalah seorang pendengar cerita. Nah di buku ini cerpennya itu satu persatu orang yang bersedia didengarkan ceritanya oleh Da ini. Terus di antara pendengar-pendengar eh, pencerita-pencerita ini ada yang namanya Rangga. Jadi ada cerpen judulnya Rangga. Isinya itu si Rangga sama seorang gitu. Dan dua orang ini, dua tokoh ini yang diamati oleh Da. di sini dan tidak mendengar tidak sebagai pendengar aktif dalam arti dia tidak menerima orang-orang uh, yang datang kayak nda aku ingin kamu mendengarkan ceritaku tuh bukan seperti itu lebih ke kayak itu ada di suatu situasi yang bikin dia itu terpaksa untuk mau nggak mau mendengarkan jadi istilah terpaksa pun itu sebenarnya kurang tepat karena ada ini kan memang pendengar sekali dan dia tuh peka ketika melihat ada situasi yang kok seperti itu ya. Dia jadi kepo gitu, kepo untuk belajar, memahami belajar kehidupan atau kalau memang dia bisa bersimpati atau berempati, dia akan berempati sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang bersangkutan. Nah, serangan si ini di Satu judulnya itu Jadi tokoh utama Di satu cerpen itu Satu judul maksudnya Nah Si nggak ini Konflik sama seorang uh, Seorang apa namanya Seorang itu Seorang Penumpang kereta api Jadi duanya, berdua itu Konflik Konflik tapi ternyata ada dua Sisi Ada dua perspektif yang sebenarnya harus kita telah Jadi si Rangga ini dimarahin sama si penumpang Penumpangnya itu kayak marah-marah gitu Bapak-bapak gitu Marah-marah sama si Rangga ini Rangga ini seorang pramugara Pramugara itu kalau yang nggak ngerti Mereka itu yang biasa menawarkan makanan di setiap gerbong ini salah memberikan pesanannya sih Bapak-bapak ini. Akhirnya marahlah. Nah, kelihatannya dari luar si, si Rangga ini menangis, tapi nah, menangis itu beda. Menangis kalau misalnya kalian di antara kalian sering atau sangat cermat mengamati orang lain dalam waktu yang lama, berkali-kali menemukan orang yang berbeda-beda, kalian berusaha memahami Ya, namanya tangisan seorang itu bisa beda beda makna beda arti dan itu tidak harus dia bercerita langsung nah ternyata sida ini melihat Raga itu menangisnya bukan menangis seperti dimarahi tapi menangis apa ya gitu jadi cuma mencoba menerkan reka hingga suatu ketika dia menemukan fakta bahwa siraga ini sedang berduka gitujan sida ini bersimpati bersimpati, berempati dengan Rangga ini. Dia berempati kepada Rangga, dan ketika bertemu dengan bapak-bapak itu, sebenarnya dia tuh kayak dongkol. Nah, tapi nggak lama setelah itu ternyata dia ini menemukan fakta juga bahwa bapak-bapak ini itu punya masalah pribadi juga yang enggak kalah menyesakkan hati yang bikin bapak-bapak ini tuh ternyata menangis. Jadi bapak-bapaknya itu menangis, tapi ditutupi pakai ditutupi pakai kacamata hitam jadi nggak kelihatan begitu dibuka itu mata bengkak semua. Nah di sini yang aku suka adalah bagaimana Sida ini atau yang biasa menjadi pendengar cerita di dalam kumpulan cerpen Avenoir itu dia berhasil menemukan dua perspektif. Jadi ketika kalau di kehidupan sehari-hari ya kita lihat ada orang si B kita kan otomatis kita empatinya ke yang B ya. eh yang ke A yang dimarahi yang dibentak diteriakin tapi Hunus sebenarnya apa sih yang terjadi di B ini <coughs> si orang B aku tuh dulu pernah punya uh, pengalaman jadi aku punya temen dia itu suka banget yang namanya intonasinya bicara tuh tinggi <coughs> Orang Sumatera mungkin ya Sumatera yang kayak Bukan Batak sih Ya aku kurang begitu paham juga Orang Sumatera bagian tertentu tuh punya Ciri khas, ciri khas tersendiri atau enggak Cuma Pada intinya dia itu Kok gampang banget marah <tuh> Akhirnya Aku Yang kena marah juga Sempat kena marah ya berusaha untuk kalem gitu menerima ya udah aku dimarahin ya marah gitu aku merasa tidak tidak melakukan tidak melakukan banyak hal apalagi kesalahan ke dia gitu jadi aku berusaha ngamati dulu aja dia tuh gimana sih kok bisa marah gitu <tuh> terus sampai dua semester kayaknya deh atau semester hampir semester lima gitu aku tuh kenal dia dari semester, semester satu gitu semester satu terus crash-nya itu sekitar semester 3 kurang lebih dan selama 2 se tahun itu baru tahu kalau dia itu punya sakit kepala nah, orang sakit kepala itu kan pusing pening pokoknya tegang banget itu kan hawa itu hawanya emang pingin marah-marah apalagi apalagi kalau ada orang yang nggak sesuai dengan keinginannya dia enggak sesuai dengan harapan jadinya dia marah-marahnya makin jadi-jadi gitu. terus apa ya itu sih jadi ternyata orang yang uh, memarahi itu juga punya dinamika psikologisnya nggak bisa serta-merta uh, mentang-mentang dia yang seakan-akan dominan nih dialah yang salah itu nggak selalu jadi yang lebih banyak bersuara yang lebih banyak mengutarakan pendapat pokoknya yang terlihat dominan itu tidak selamanya adalah orang yang uh, Besar Hebat Atau apa ya Dominan Paling berkuasa nggak selalu Dia punya dinamikanya sendiri Punya dinamika psikologis Yang pasti berbeda dengan yang satunya Tetapi Walaupun berbeda Yang perlu kita pahami adalah Masing-masing punya um, Pengalaman Kesedihan Nah di ceritanya ada ini masing-masingnya itu ternyata menangis Tapi yang satu menangis ditunjukkan, yang satunya menangis diredam Yang satunya menangis dengan diam, yang satunya menangis dengan aksi, dengan reaksi Dengan teriakan, dengan emosi yang negatif sekali, berlebihan gitu Keduanya sama-sama sedang bersedih Jadi ketika kita melihat situasi yang sebenarnya kita nggak tahu masalahnya mereka itu apa Coba saranku Kita diem dulu Kita amati Kalau memang ada waktu lebih Kita boleh kok menyelidiki Menyelidiki ini bukan semata-mata untuk mencari kebenaran atau enggak Tapi kita belajar Sekaligus kita mencoba menghargai Mencoba menjadi berada di samping mereka ketika mereka butuh karena terkadang mereka itu bisa gampang menangis atau gampang teriak-teriak gampang emosi negatif seperti marah kecewa dan sebagainya bisa jadi karena mereka belum menemukan orang, orang yang tepat untuk mendengarkan atau berada di sisi mereka untuk beberapa saat ketika mereka butuh itu jadi di sini kita e, bisa nih coba menjadi seseorang yang berarti, yang bermakna buat kehidupan orang lain. Di sisi lain kita juga bisa menjadi uh, orang yang semakin humanis, semakin menyesuaikan uh, posisi, bisa memahami konteks, tidak tidak judgmental banget, tidak menghakimi. Kita terutama itu bisa menjadikan kita tuh lebih bijak, insya Allah. mudah-mudahan seperti itu. Jadi di sini yang mau aku tekankan adalah uh, jadilah orang yang mau memahami dan memahami orang lain itu akan sulit kalau kita enggak memahami diri kita dulu. Gitu. Sedikit sharing. Jadi Dulu pernah Secara nggak sengaja Waktu SMA Teringat oleh saya Olehku Itu temen-temen Itu beberapa temenku SMA Ada yang datang ke aku Cuma mau curhat Atau minta saran Nah nggak tahu kenapa Yaitu misteri Misterinya Allah ya Misterinya Tuhan kita Eee uh, kebetulan atau tampil mungkinnya mereka tuh datang ketika aku sudah menyelesaikan masalahku yang serupa dengan masalah mereka jadi waktu itu aku sifatnya lebih ke sharing kalau aku kayak gini kalau kamu mungkin bisa seperti ini 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 gitu terus ketika beberapa hari kemudian ternyata mereka itu mengaplikasikan caranya di psikologi, di psikologi itu aku menemuk, tidak begitu menemukan orang-orang yang seperti itu yang datang lagi buat say thank you atau eh Nur uh, Alhamdulillah sudah baik nih makasih ya gitu kayak belum ada deh atau ada yang udah tapi aku lupa cuma kalau ya waktu kuliah ketika aku bertemu mereka lebih mungkin kayak merasa didengarkan, merasa dipahami. Terus yang apa aku notice banget itu ketika aku sharing tentang depresi yang pernah aku alami, mereka yang bipolar, mereka yang depresi juga atau yang lain-lainnya, mereka tuh merasa bahwa I'm not I'm not alone itu. Aku nggak sendirian mengalami masalah yang serupa. Terus Mereka jadi punya teman yang kayak kayaknya dia bakal mengerti kondisiku deh. Itu daripada orang lain yang jelas-jelas mereka itu mungkin masih awam dengan yang namanya gabungan psikologi, terus kayak self understanding atau pemahaman diri sendiri, self love dan sebagainya. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang yang pernah mengalami masalah yang serupa, mereka tuh merasa tidak sendirian. Terus ada harapan lebih besar untuk dipahami gitu. setiap manusia itu setiap manusia itu mesti pingin yang namanya dipahami, pingin yang namanya dimengerti keinginannya, ingin harapannya dipenuhi. Nah kalau soal harapan kita harus pintar-pintar nih Memanage harapan kita, jangan sampai harapan kita ke manusia itu bisa melebihi harapan kita ke Tuhan, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika ada ketimpangan itu biasanya ada tidak seimbangan gitu itu terkait dengan harapan pada manusia terkait ingin dimengerti dipahami itu sebenarnya uh, banyak jalan ya bisa dengan cara kita memahami diri kita sendiri dulu baru baru orang lain tuh bisa memahami kita misalnya orang lain uh, jadi teman curhat kita nih tapi kita uh, mau curhat ke dia tapi kita bingung mau curhatin apa gitu ke orang lain jadi nggak paham kita tuh mau apa sih mau ngomong apa sih kamu gitu misal misalnya jadi kalau kita belum jadi diri sendiri, kita nggak bisa memahami apa yang kita mau jadi dari diri ke sendiri untuk diri sendiri itu belum pak paham tuh gitu. apa yang mau aku pingin apalagi uh, orang lain toh kita kan nggak ngerti apa yang mau kita sampaikan kita nggak tahu apa yang kita butuhkan untuk dipahami kita nggak ngerti Misalnya aku ini butuh kamu pahami dari segi materi misalnya, duit, misalnya dimahami dari segi uh, psikologisnya aku, aku tuh butuh ketenangan. Jadi aku butuh bantuan kamu untuk menenangkan aku ketika lagi apa gitu. Jadi kalau kita nggak paham dengan kebutuhannya kita, kita nggak bisa mengkomunikasikannya ke orang lain. Terus selain ada harapan, kebutuhan... sama kayak ya memahami kebutuhan tadi ya udah ya memahami pemahaman ya pemahaman sama aja sih. Pemahami. Gimana sih mereka banget gitu. Jadi dari uh, satu cerpen di Abenoir Ulfa Qultain ini aku ngerasa bahwa di situ banyak banget makna yang bisa diperoleh dan hal ini yang bikin aku punya ide untuk bikin Season selanjutnya Harusnya yang kemarin season 1 ya Ini season 2 berarti Season 2 ini Aku pengen mendasarkan Konten atau tema podcast e Maksudnya episode ini dan seterusnya sampai Season terakhir Season 2 berakhir gitu Dengan membahas tema di buku ini Buku Maksudnya buku ini Bisa berapa aku ambil atau yang dari buku lain entah itu fiksi non fiksi pokoknya yang bikin aku terinspirasi kalau yang non fiksi itu malah bisa cuma satu cuma bisa satu kalimat aku kayak terinspirasi oh ya berarti ini ya ini ya ini ya. aku sendirian nggak sih punya pemikiran seperti itu itu kebiasaannya antara menyenangkan dan tidak karena kalau menyenangkan bisa banyak ide ya bisa banyak yang ingin <tuh> disampaikan sama orang lain. Untuk dibahas, terjadi bahan obrolan Tapi nggak sukanya atau dukanya itu Kalau nggak ada teman diskusi, enggak ada penyaluran gitu Sebenarnya podcast ini Aku juga nggak ngerti ada yang mendengarkan atau enggak Ada yang merespon atau enggak Ada yang streaming dari awal sampai akhir atau enggak Tapi ya inilah salah satu media Yang mungkin kalau orang lain Mudah-mudahan dan aku yakin sebenarnya Ada teman diskusi untuk Membahas tema-tema di buku tertentu Atau buku ini Tapi ya manusia juga punya Kapasitas Punya waktunya jadi Gak bisa aku Maksain harus ada orang Yang di depan mataku Dia paham Karena Gak semua teman kita Itu memahami uh, Konten Otak kita tidak memahami uh, tema yang kita interest ke situ Nah, mungkin diantara kalian ada yang suka tema-tema psikologi Ya, nggak harus psikologi yang mental Tapi apapun lah, yang penting ya nggak batasi sih Pokoknya kalau ada yang punya insight atau wawasan, interest terkait dengan psikologi Entah itu psikologi anak psikologi perkembangan psikologi dewasa rumah sebagainya Tuh, psikologi perkawinan juga nggak apa-apa pokoknya terkait dengan konten, konten psikologi atau buku-buku psikologi atau bahkan matematika mau disikologiin ya monggo gitu kalau ada yang bisa uh, aku suka banget yang namanya sharing apalagi mendengarkan perspektif dari orang lain orang lain itu buat aku memperkaya wawasan banget dan juga merekatkan kali silaturahmi gitu. Jadi kalau ada yang mau uh, sharing atau kontak atau ya cerita cerita bisa kontak ke @sudutruang.podcast di Instagram gitu. Iya di situ aja, <laughs> di situ aja soalnya ya terkait dengan podcast sudut ruang kan ada akunnya sendiri. Jadi kalau misalnya mau mau kontak Ya tadi Udah Jangan diulangi lagi nanti Berbelit-belit Oke okay. Untuk kali ini kita udahan dulu Semoga next time Ada kesempatan Ada tema yang mau dibahas Jadi kita bisa sharing-sharing lagi Di sudut ruang Jalan-jalan penyusuri -jalan ruang jiwa Bye-bye